0: Imagina un acantilado del norte, un Marianito rojo y una Gilda bien picante. ¿Lo tienes? La invitada desubicada. Hello, mis queridos desubicados, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi acantilado, un domingo más. Hoy María José Morata es la protagonista de este track. Ella es una de las más fieles seguidoras de este podcast desde el principio. Teníamos pendiente que cuando viniese a Madrid a dar alguno de sus cursos, pues aprovecharíamos para tener un encuentro desubicado. María José Morata es terapeuta en reeducación postural movimiento consciente y nutrición. Nos da algunos tips sobre qué comer entre clases y además me cuenta qué lleva ese zumo verde que me tiene tan intrigada y que lleva en su bote de cristal. Estamos aquí sentadas en Dance Fabric con muchas ganas que tenía de hablar contigo Mari José porque eres una de las desubicadas más fieles y seguidoras que eres muy amable conmigo me, me das tu feedback y todo esto, y tenía muchas ganas de verte. Entonces, aprovechando que venías a Madrid, he dicho, voy a ver a María José y hablar con ella sobre, sobre tu pues sí, tú. Pues sí, yo me encanta
1: cuando las personas empiezan cosas interesantes. Cuando, eh, sobre todo, me gustan mucho las personas que traes eh, un proyecto eh, nuevo, eh, curioso, y original y además que me encanta apoyar a todo tipo de personas que empiezan un proyecto nuevo, porque cuesta mucho, cuesta mucho sacar adelante y si a mí me gusta y y lo escucho y me motiva y me das a mí esta energía, pues ¿cómo no te voy a dar yo la mía? Bueno, pues yo te lo agradezco. Diciéndote que me encantan tus podcasts y sobre todo ese título tan divertido de la invitada desubicada. O sea, ya te me... dije, necesito
0: desubicarme ya de una vez. Así
1: yo que te, genial. Yo te alegro, me alegro te mucho de que estés
0: aquí y que después de esta clase eh, tengas este rato conmigo. Eh, Cuéntame sobre lo que tú haces, Movimiento Consciente, sí. Reeducación Postural, sí. ¿cómo es una clase tuya?
1: Bueno, mis clases eh, está dirigida a todo tipo de problemas físicos, tanto dolor muscular como patologías. Eh, yo vengo del mundo de la danza, ex bailarina, bueno, no me considero ex porque me considero <risa> toda no sé la vida ya. bailarina, <risa> pero bueno, me tuve que retirar por, por problemas, eh, patologías graves, bueno, graves porque me querían operar, están muy desgastadas, tengo hernias discales, entonces pues llegó un momento a los 35 años que me tuve que retirar pero gracias a ese movimiento de toda una vida encontré estas clases a través de que el traumatólogo pues, me dijo que tenía que quedar en una silla de ruedas y, y seguía bailando. Y entonces salí bastante desesperada.
0: Pero esto es algo que siempre decían, te interrumpo, los traumatólogos. Porque siempre. yo tuve una lesión en la rodilla y yo como, era como: siempre. ¿Vas a dejar de bailar o espérate? Sí. Sí. sí, siempre. Siempre dicen esto. Yo no sé. Y es, es
1: curioso porque eh, luego es cierto que vienen médicos a mis clases, mm-hmm. menos mal, pero ha sido a través de pacientes suyos que han ido yeah. y han visto cambios. Y son um, pro, um, eh, profesionales con mente abierta. Yeah. Luego hay otros médicos que no me sabe mal pero hay médicos que bueno que a lo mejor oye solamente diciendo esto pues pues oh, no sé por qué pero considero que que la unión de todos los profesionales mm. cada uno en lo suyo podríamos hacer mucho más okay. que no quedarte al final en una silla de ruedas porque considero que nadie a no ser que tenga una rotura o tengas una cierta edad y no te hayas movido en toda tu vida que sí acabes en una silla de ruedas okay. pero el cuerpo es movimiento es un vehículo y hay que saberlo tratar y esto es lo que a mí me, da, me ha dado esta profesión, segunda profesión, que la amo profundamente, porque es una gran satisfacción primero verte a ti misma, cómo, te has, cómo me he recuperado, y poder entregar esto que a mí me ha llegado en la vida, poder entregar a los demás, cuando veo que les duele y están desesperados, como estaba yo, y que no pueden hacer nada. ¿no? Cuando a mí me pasó esto, pues tuve una formación con otra ex bailarina que se retiró, uh-huh. Eh, Yo yo, yo vivo en Cataluña, en Girona, y esta mujer está en Barcelona. Y me formó formó a saber hacer una serie de movimientos desde la base básica de la danza clásica. Pero yo veía que me faltaba algo más, como colocar mejor las articulaciones. Y bueno, cuando tú estás buscando y estás preguntando, pues te vienen las personas. Entonces llegó otra ex bailarina. (risa) Es que al final la danza siempre. Es bestial. Y para mí la danza es siempre, porque el cuerpo es movimiento. El trabajo en camilla es una maravilla, pero si luego la persona no sabe mover mover ese cuerpo bien, sabiendo cómo eres, sabiendo qué tendencias tienes erróneas, si tú le explicas a esa persona cómo colocas a pelvis, ese tobillo, esa rodilla, porque la suele colocar así siempre, la camilla el profesional le podrá ayudar en la camilla, pero si luego esa persona se va y sigue escuchando o, o sigue moviéndose o sigue colocándose erróneamente, va a tener otra vez ese dolor. Entonces yo vi que, que una de las piezas claves era, era el, el, el que la persona supiera cómo es y moverse bien. Entonces encontré a la segunda ex bailarina, una francesa, Blandine Calais, que, bueno, una escoliosis fuerte que también tuvo que retirarse... Y, eh, bueno, pues, eh, su, su, su proyecto está, sus libros están en las, en las carreras de fisioterapia. Y es anatomía para el movimiento, es una rama de la fisioterapia. Entonces okay. yo dije, esta es la mía, esta. porque lo mío es el movimiento. Entonces es lo que me faltaba. Me formé con ella allí, estaba precisamente cerca de donde yo estoy, en Girona, en la Costa Brava. Y ahí fue la clave. Ahí yo, entonces hice la mezcla de todas estas formaciones que hice y sé que las clases que hago que es la base básica con música de piano pero una reeducación una alineación articular hoy eh, van
0: bailarines a, a vienen bailarines a sí
1: allá en Girona vienen algún bailarín, vienen cantantes porque precisamente los cantantes, una de las razones es que a veces levantan demasiado la barbilla, entonces las cuerdas vocales no quedan alineadas. Incluso he tenido cantantes que han subido un tono de voz. Sí. O sea, impresionante, de verdad. Yo he flipado con esta profesión. Llevo 24 años con ella y he flipado. Yo tengo 59 años y en esta época, bueno, esta es desde los 30 y... Bueno, desde el 1999 que empecé hasta ahora,
0: yo he flipado en colores con las personas. Los cambios. Oye, antes comentábamos, eh, of the record, eh, que qué importante es para los bailarines y qué importante sería sí. para las escuelas de formación, conservatorios y demás, tener este tipo de, de asignatura o de, sí. de terapeutas para, para no pasar el bailarín de la barra o el centro de la clase a directamente al fisio. O sea, conocernos un poco más, porque a veces los profesores y los bailarines no tenemos tiempo para pensar en lo que tú decías antes, ¿no? La bóveda del pie, la colocación del tobillo, ta, ta, ta. O sea, queréis aprender cuanto sí. antes. A ver, esta es mi, mi gran ilusión. Me
1: encantaría no solamente llegar a los bailarines, incluso llegar a los colegios a cómo se sientan los niños en el suelo, en la silla. Eh, los bailarines es curioso. Yo como bailarina me he dado cuenta que tenía un autoconocimiento del cuerpo erróneo. Erróneo. Yo tengo un conocimiento del cuerpo a subir la pierna como sea, a girar, a a, a mover el cuerpo a nivel arte, sí, pero a nivel eh, salud no tenía ese conocimiento y y ahí es donde a mí se me abrió todavía mucho más esa visión corporal con lo cual esa sería, vamos, es un proyecto que todavía ojalá me dé tiempo a llegar porque
0: bueno, aprovecha, pero bueno, <ríe> desde me apetece aquí, muchísimo <ríe> sí desde aquí decimos que María José Morata está dispuesta a, a llevar sí. la reeducación postural a los centros que es súper importante, muy porque los profesores a veces no tenemos tiempo no, en no. ese tipo de cosas
1: no o incluso llevarlo a los profesionales, mm-hmm. los profesores para mm-hmm. que lo integren mm-hmm. en sus clases sí. igual que hay técnica graja ¿no? Mm. pues técnica de reeducación postural mm. para conocimiento de cómo eres tú y dónde eh, tienes eh, esa pelvis que la desplazas más o menos incluso llegarías a movilizar ese movimiento en el
0: baile mucho mejor okay. y tú trabajas con gente que se dedica a la danza has dicho, con cantantes, sí. etcétera. En sí. cuanto a los bailarines ¿cuál es el... ¿qué ves, el patrón?
1: Bueno, el bailarín evidentemente mmm, enseguida reacciona Hombre, es experto en su cuerpo. ¿Y cuál es la la
0: descolocación que tiene? ¿Cómo está desubicado? Bueno, por ejemplo, una lordosis, una pronunciación de la lumbar. ¿Esa es la más típica?
1: Esa es muy típica. Y luego también la gran abertura en en el andeor abren demasiado, entonces a lo mejor hay rodillas en, mm. en, 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 en anteversión, es decir, hacia adentro. Es que qué manía que el bailarín tiene que ser andeor todo el rato. Todo el día andeor, no, no, pero es que tú tienes que tener un andeor en relación a tu cadera. Es si eso. tú tienes un andeor mm. muy muy mm. pronunciado en tu pie, tu rodilla, mm. si no tienes un fémur en, una gran ande, en un gran andeor, porque una cadera no está en total andeor, Tú te estás machacando articulación coxofemoral, fémur, cadera o rodilla. Y ahí puede haber un problema de menisco Yo o voy a un dec- problema de ligamentos. Voy a decir esta palabra, coxofemoral, para que me hagan claro. clas- caso en clase. Coxofemoral es el fémur y... El, el, la la cresta ilíaca de la cadera. ¿eh? Claro. Y también veo bastante a veces en anteversión la pelvis. A, a, muy abierta la pierna y un pubis demasiado hacia para adelante. Sí,
0: es como es ¿desde el cuando sacro... el culo para abajo. Exacto. El culo carpeta no existe Eso
1: en la lanza. ¿Vale? Entonces ahí tienes que saber colocar, claro. que eso yo no lo sabía. Pero
0: yo creo que estas son como cosas que se decían antiguamente, ¿no? De mete el culo, mete el culo. Sí, pero no si se dice bajaba. mete el culo. Claro, claro Ahí es donde ese, tú ese tienes ese que tema. saber
1: explicar a nivel es qué tema. músculo tienes que mover y qué articulación es y, claro. y depende de qué pelvis tiene esa persona. Si la tienes que llevar más atrás, más adelante a otra persona mejor más adelante A lo mejor tienes que cerrarle un poquito ese pie para no. que entonces giren mejor las
0: piruetas, por ejemplo... Y la manera de decir el peso delante, no el peso delante, que claro. es otra cosa que has dicho tú de récord, y yo siempre claro. digo el triangulito, Exacto. siempre digo, márcate un triángulo. Sí, pero cuidado mentira". con
1: eso, claro. cuidado, porque yo al principio sí que pongo el peso delante desde la cintura para arriba, cuidado, no la pelvis. claro la pelvis claro. está en retroversión sobre tus plantas de los pies, claro. pero de cintura para arriba para corregir sí. esa lordosis, sí. esa curvatura lumbar demasiado pronunciada, hay que llevar el pectoral, la dorsal un poquito delante y bascular más esa pelvis para ir alineando esa lumbar. Eso te- tendrían que ser clases
0: técnicas. Ya no de baile, técnica claro. pura y dura. Ay, a veces sí es cierto que los profes no tenemos tiempo y yo entiendo que también mis maestros no lo tenían con nosotros. No, no, nosotros Era una no. cosa que aparte tú, claro. te tienes que ir al gimnasio, sí. te tienes que ir a potenciar aquello que necesites. ¿no?
1: Sí, pero luego curiosamente no sabemos, los profesores de danza a veces Bien. nos faltan una serie de conocimientos totalmente. que lo pillamos al vuelo cuando te los
0: dan Estoy de acuerdo.
1: y ahí lo puedes totalmente integrar acuerdo. en tus clases de danza. Mm y vas a tener bailarines, que incluso yo cuando... A ver, yo tengo en, en las clases bailarines, sí, cantantes, todo tipo de personas, pero mm. sobre todo patologías. O sea, las personas que vienen, mira, eh, desde los 7, 8, 9 años, niños, con laxitud en tobillos, que se están haciendo esguinces mm. constantemente en los patios cuando corren, mm. como la señora más mayor que tiene, 88 años, que tiene una escol- escoliosis severa, dolor en la, en la espalda, tenía mm. un montón, y viene desde que desde el COVID, desde el, con, eh, el confinamiento. Bueno, uh-huh. también hay personas con eh, el peroné que se lo han quitado, que tiene 21 años, este niño se lo han puesto en la cadera porque nació con una enfermedad que mmm, tiene una artrosis como si tuviera 80 años. Le han quitado el peroné y se lo han puesto en la cadera. Este niño no se podía abrochar los zapatos, no se yeah. podía sentar casi en una silla porque no tenía flexibilidad la pelvis. Yeah. Este niño ahora tiene una calidad de vida normal y corriente lleva desde los 15 años tiene 21 uh-huh. viniendo a clases luego tengo una señora que la han operado mm, tres veces del fémur una prótesis uh-huh. que se lo hicieron mal y una rodilla esta mujer no había manera de que se plegara un poquito yeah. esta mujer no tiene dolores ya tenía dolores en su piramidal y en la parte de la ingle que por ahí pasa el psoas que es un músculo muy importante para los bailarines.
0: El músculo del alma, ¿no? Exactamente. antes, of the record, comentabas el, lo importante y lo que trabajas tú también con el, con el tema emocional, ¿no? Uh-huh. Y tú sí. también comentabas de la lesión que tú tuviste con tu columna y Sí, en un la, la emoción es
1: clave, porque yo cuando empecé con mis problemas de columna, eh, todo empezó cuando murió mi padre, de repente, yo empecé a tener dolor en la lumbar, pero yo, era, yo pensaba que era por las horas que ensayaba, porque al día siguiente al tener un vehículo joven me levantaba y estaba bien otra vez, me empezaba a doler mm. al cabo del, del día. ¿no? Ahí empezó todo, pero eh, la emoción es clave. Yo tengo personas que están muy bien, que incluso han venido por un problema, que se encuentran muy bien y de repente empiezo a notar que les pasa algo en las clases y empiezan a decirme que les duele otra vez o otra zona. Entonces les pregunto, ¿ha pasado algo? Me dicen, o me he divorciado, o he cerrado mi negocio. Yo empecé solo con las clases de, 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 de rehabilitación, recuperación, rehabilitación. Eh, eh, pero luego me di cuenta que había un factor importante que era la emoción. Y empecé a formarme por ahí también. Empecé a trabajar también en camilla y en tema psicológico. Tuve la formación ahí para integrar todos los cuerpos que tenemos. Que son los que sentimos y vemos que es el físico, pero sentimos el emocional. O sea, tú vienes un pensamiento, viene un sentimiento, viene una emoción. Y ahí tú con ese estrés y empezar a que ese cortisol, a segregar cortisol, tú te puedes romper y tener un un problema de tendón Mm. porque esa, esa tensión te rompes igualmente, ¿no?
0: Aunque no puedes gestionar emocionalmente, claro. lo gestiona el cuerpo exacto. con la química pura y dura y Eso te rompo es. y entonces te es como, exacto, el me tenía que te parar habla. esto para darme cuenta Ay. de... Eso es. Yo creo que esto está bien porque también tener un podcast oyendo hablar de gente que realmente luego vamos a tribunales pues yo creo que también está bien para los propios... Las escuelas Mucho. que puedan En este podcast esto. en concreto estamos hablando Fernando Lázaro, Mario Glez y Rebeca Falcón. Estamos disponibles para cualquier evento. <risa> Incluso juntos. <risa> Incluso. Eh, <risa> Kate Blanchett, si quieres ponerte en contacto con Alicia, llámame a mí, por favor. <risa> que yo vale, bailo fíjate. muy bien. Yo te enseño a bailar. Vamos a ver si se desubica la Kate Blanchett Por Blanchett. Por favor. Tú de traductora. Por favor. Porque yo, claro, me pondría tan nerviosa que no me saldría ni decir... Yo traduzco lo que haga falta. Si Eso me dejan es... hacer una escena con esta mujer... Venga. Me muero. ¿Tú haces el playback inventado, te haces... Ahora un chifre, ya no. Cisneris, ¿o ahora no? 12? No, no. Ahora ya no. Ahora ya no. Lo haces siempre. No, no, ahora ya me he aprendido las letras bien. ¿Ya te has aprendido las letras? Sí.
1: Pero en inglés antes eran inventadas, obviamente.
0: O sea, movías la boca como si fueras un teleñoca de... Y lo que claro te inventas palabras en general, da, ¿no? ¿Qué se te... hacía en el Club Disney? Pues no sé, porque luego salió Demi Bato también y todas estas. y bueno, ¿Qué pasa en el y y Club Sim, Disney? Y Zendaya, Selena Gómez, no sé. ¿Qué pasa con Mickey Mouse ahí detrás? Sí. Miley Cyrus. Pues fíjate. Pues fíjate que luego se vuelven todas un poco locas. Voy a inventar una canción como hacía Alberto. La invitada desubicada. Tú además de dar clases en tu centro a nivel presencial, también das clases online. Tú eres muy activa en sí, las redes. Yo soy activa, sí. ¿Y cómo se puede entrar ahí a...? ¿Cómo es dar este tipo de clases? Bueno, yo primero estoy un
1: mes clases particulares, ¿vale? Porque, mira, yo tengo dos señoras, una de 80 y otra de 81, que solo han hecho clases online. Así mismo. O sea, qué valientes también las señoras. Bueno, tengo edad, que decir ¿no? que una de ellas yo la conocía de aquí, de uh-huh. Madrid. Yo soy de Madrid, ya. no sé si te lo he dicho, sí. pero eh, esta señora me conoce y me seguía en las redes. Es una mujer muy adelantada a su edad. Total. Me seguía y entonces un día me llamó y yo, eh, yo le dije, oye, pues Carmen, empezamos. Y curiosamente trajo a una amiga que no me conocía, otra señora de 80 años. Eh, La señora de 80 años llevaba un corsé por un accidente que tenía en la columna. Yo le dije que al principio hiciera las clases con el corsé y después, porque tenía mucho miedo, yo tengo que jugar con el factor del miedo de la la persona para que vaya cogiendo confianza en mí y vaya haciéndome caso. Luego se quitó el corsé y ahí hemos seguido. Y, y primero
0: les haces una
1: especie como entonces, de check-in, de charla sí, a nivel emocional siempre, y tal. siempre, Yo me hago una videollamada con ellos siempre, mm-hmm. me explican su caso, me envían online sus sus radiografías, lo que tengan, sus pruebas médicas y yo luego ahí pues eh, ya les digo, mira, vamos a empezar con un mes o las clases que necesites particulares y luego yo ya te integro en el, en el grupo. ¿Eh? Y ahí empezamos y oye, yo he flipado, pero es que es así, he ¿eh? flipado con los resultados online, porque todos nos hemos tenido que reinventar después del COVID y evidentemente todos los alumnos presenciales que yo tenía en el confinamiento de no salir de casa, sí. empezó ahí todo con ellos. Hubo algunos que nos atrevieron, pero la mayoría fue muy curioso porque los llamaba y les decía cómo lo tenían que hacer. Para que aprendieran a utilizar eh, internet o, sí. y se conectaran y ahí empezamos eh, desde casa en el confinamiento o sea yo pude seguir facturando en mi negocio sí. y eso fue muy importante y a partir de, de ahí yo hacía las clases online y como se integraban amigos ahí yo a esos amigos mm. que lo hacían de cualquier manera mm. yo, lo, yo no les cobraba Ajá. vale. Pero yo hacía una vez a la semana Ajá. una clase por Instagram, gratuita, en directo a todo el mundo, para estas personas, para que entendieran lo que trabajábamos y cómo lo hacíamos. Como estábamos todo el día en casa, pues me, sí. pues, decidí, bueno, pues esto. Y eh, hago esa visita, ya te digo, a las personas que empiezan, hago un mes eh, ...particular... ...después ya se integra... ...pero ya te digo... ...todo tipo de patologías...
0: ...oye... El, ...antes hablábamos de... ...que ya te lo has bebido por completo... Sí. ...este zumo verde... Sí. ...tú además de reeducación postural... Sí. ...eres nutricionista... Sí. ...trabajas también con... ...con tus alumnos a nivel... Sí. ...les las bueno, pautas... ...o es si quieres... No. ...te meto ahí en este mundo o no...
1: ...no... Eh, ...ellos ya saben que... ...además ellos me ven constantemente... ...con el zumo verde... ...o con mis comidas y mis cosas... <risa> y y bueno pues siempre preguntan yo intento ellos ya saben que hay una base básica para la alimentación y ellos ya saben a nivel de suplementación un citrato de magnesio un citrato de potasio una vitamina c para activar el colágeno que nosotros producimos el colágeno es muy importante a partir de los 50 años para esas articulaciones es muy importante haber la vitamina D3 con CADOS, si no tienes problema con el sintron si tomas sintrón, entonces no. Todo esto lo saben ellos. Yo uh-huh. lo explico en general. Uh-huh. Yo, yo, yo en las clases les doy unas pautas de alimentación para que tengan básicas. ¿Y aparte Porque, trabajas como y aparte, nutricionista? Sí, y aparte trabajo, yo tengo en mi estudio, en el centro de terapias mío, tengo la sala, más luego el, el estudio donde tengo ahí la camilla, y cuando veo que alguien tiene algo más grave, un, un helicobacter, o, ostras, que tengo problemas digestivos no. que me inflo, o no. lo que sea, o me duele demasiado la rodilla y no acabo con las clases, pues uh-huh. trabajo en camilla también. Okay. Les doy hora. Pero yo intento que ellos se sí, responsabilicen okay. a través de lo que yo les digo. Pero cuando es un caso importante, evidentemente hay que tratar bien eh, ese, ese problema. ¿no? Entonces es cuando les doy hora.
0: ¿Y qué, qué tiene ese zumo verde? Este zumo ¿Qué verde tenía, Porque ya, está, ya te lo has liquidado. Vale, a mí, lo,
1: a mí lo que me gusta mucho es... Sí que hay que alimentarse bien, pero sí. también hay que limpiar el cuerpo. Ajá. O sea, tu, tu cuerpo es tu casa. Tu casa la limpias. Sí pues eh, tenemos la manía el ser humano de no limpiar nuestro intestino, de no detoxificarnos. Sí. ¿Eh? tú tienes un perrito y lo quita, les desparasitamos sí. o sea nosotros comemos nuestro, nuestro intestino es muy largo y tiene muchas curvaturas y a veces la, el, 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 la mezcla de alimentos puede es muy fea la palabra pero no. puede putre, se putrefacta totalmente ¿Eh? y se queda ahí Te en rinconcitos ahí como el
0: aroma de un zombie exacto y <risas> esos
1: rinconcitos pues pueden evidentemente esos parásitos ¿Eh? Las cándidas, El cándida es un hongo que tenemos nosotros en nuestro intestino cuando tomamos demasiado azúcar. O eh, tomamos personas que tienen anemia y les dan hierro, las cándidas se alimentan del hierro, los haces fiesta. más fuertes. Exacto. Entonces mm. tú tienes que saber todo esto, que esto lo hablo en las clases, uh-huh. para saber que si tienes una anemia, ahí hay que ver qué pasa con las cándidas. Ahí hay que ver que hay que limpiar, siempre hay que tratarlo, primero de todo el intestino, para después que esa articulación realmente absorba esas, esos nutrientes. Entonces a mí me gusta mucho limpiar en un momento, cuando empiezo, a un tratamiento, limpio primero mm-hmm. y después ya trato. Oye, ¿cada cuánto tiempo tendríamos que hacer un, una limpieza de zumo verde de esta? Bueno, no es zumo verde, son más cosas, pero sí, bueno, yo creo que hay que hacer al menos una semanita al mes.
0: Una semanita al sí. mes. ¿Y qué opinas del ayuno intermitente y sí, estas cosas? Sí, yo hago cosas? ayuno, ¿tú eh, ayuno sí, intermitente. ¿Tú haces ayuno intermitente? Yo
1: hago ayuno intermitente. Yo como muy tarde, ceno a las siete de la tarde. Incluso me llevo... Hay que, yo reconozco que hay que ser muy organizado.
0: Yeah.
1: ¿eh? Pero bueno, es muy fácil organizarte porque tienes cosas en la nevera y puedes... ¿eh? Yo me llevo a veces... Acabo a las nueve de la noche de trabajar y me llevo mi tupper por mm. la noche y me lo como si acabo esa hora. Si no, pues ya en okay. mi casa. Pero eh, a las 7 acabo y hasta las doce... No empiezo a comer al día siguiente. Y hay a veces que hago ayuno ayuno continuo de dos días, infusiones, agua, y es impresionante eso.
0: Oye, yo tengo una lucha con mis alumnos
1: para ir terminando.
0: Eh, de entre clase y clase, uh-huh. eh, que se ponen a comer un poco de todo. Eh, queridos alumnos desubicados, <risa> mis queridos Minions, María José, que es gran profesional y conocedora del medio. Diles <risa> qué pueden comer a los bailarines entre clase. Bueno, primero,
1: el sistema digestivo tiene que tener su descanso, y más cuando estás trabajando físicamente. Si tú empiezas a trabajar físicamente, sí, eh, a, tómate un zumo verde, que ahí, uh, pues yo qué sé, no lo sé cuándo empiezan las clases, pero a media mañana tú cuando te levantas, pues te tomas eh, tu, tu agua con limón, eh, puedes tomar pues clorofila, que eso es muy bueno, también unas gotitas. Y, y, y bueno, si te quieres tomar un café, pues te lo tomas. Si puede ser solo, mejor, porque ahí no corta el ayuno. El café es solo no corta el uh-huh. ayuno. Y te vas, vete a trabajar, no pasa nada. Vete a tu clase. Al contrario al contrario haces una clase, o si vas a tener una clase fuerte, vale, pues tómate un zumo verde. Apio, eh, hojas verdes, mmm, una manzana verde o una pera conferencia, para darle poco hidrato de carbono y no se convierte en azúcar. Uh-huh. Eh, le pones semillas de lino y semillas de china, de chía trituradas, uh-huh. que son, le da su grasa para tus neuronas en tu cerebro. Oye, yo no macho con la chía. Sí, no he siempre. La chía, no, cariño, la chía no, siempre, chita, siempre Siempre, siempre. Si tienes un molinillo de café y si no te lo compras, las me trituras, me acabas de dejar
0: seca, pues yo he hecho las semillas es no, así, eso es para cual. ir al baño. Arrea.
1: ¿Vale? Siempre triturada siempre. Ahí o sea, yo así
0: tal cual en sí, el agua. no, no. Y,
1: y bueno, pues le tomas cilantro, es importante tomar eh, cilantro triturado en ese batido, porque es un quelante, con lo cual para los metales pesados y para los parásitos y sobre todo para uh-huh. las cándidas, esos movimientos a tonto y los va debilitando no hay nada que más debilite a parásitos cándidas que hojas verdes que lo verde
0: vale, pues queridos desubicados Cualquier parásito tenga dos patas, siete, ocho, <risa> o esté en el intestino o en el piso de arriba, Exacto. aparece un over, zumo verde. Es. Eh, marijos estoy encantada de haber charlado contigo. Sí. Además, te veo muy guapa con este pelo. La última vez que nos vimos tenías el pelo más largo Ay, y tenías una coleta. Ah, oh, puede ser. Y eh. y me gusta
1: mucho cómo te quedas sin pelo. Sí, yo he llevado mucho el pelo corto, pero no sé qué pasa. De los 50 a los 60 (risa) que te da por tener pelo pelo largo. (risa) Y ahora ya que estoy casi a los 60, he dicho a la mierda. Y me me corta porque me encanta. Oye,
0: vamos a dejar ya la charla porque te están esperando tus alumnas. ¿Qué es lo que quieres decir? Termina como quieras este podcast. Bueno, pues nada. O si... La seguidora más fiel. Ay, Me cago en dios. Pues eh, los bailarines, cuidaros. Que no lleguéis
1: a que tengáis que dejar vuestra profesión. Cuidaros tanto a nivel por dentro como por fuera. Es genial que, que, que eh, bailéis y si os cuidáis a nivel articular vais a bailar mucho mejor. Venga va, cuidaros chicos. Y zumo verde
0: entre clases. U- Eso, entre clases. <ríe> pues gracias. <risa> gracias a ti. Y a vosotros, mis queridos desubicados, muchas gracias por estar ahí un día más, que tengáis un muy feliz domingo y recordar que el Marianito Rojo y la Gilda va de mi cuenta. Un beso y agur. La invitada desubicada.